0: 937 Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre la cartas de la mesa ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que una jaura una bueno, abrido y ese El problema es que la deuda Es como la faropa. Al principio es rica Pero después te mata Vos sabés que sí Vos sabés que sí vos sabés que es? si esta copa es de leche te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda chingüengüenza No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un, cuch un cuchillo al que fue a loca. Ah, bueno, importa. <risa> ¿eh? Ay, no, qué bonito. Uy, 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 no, volvió no, no puede ser. Volvió Maga, loco, eh, no estoy bien, estoy muy bien, eh. estoy muy bien, no sé si se dan cuenta lo bien que estoy, no sé si se dan cuenta lo fresco que entré, venía por el pasillo, me cruzo, alerta urgente, a Rufo, a Simonetti, a Elisa, a Moira, digo, boludo, estás muy bien, me dicen, no, no, no le dije, no, 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 no tienen idea lo bien que estoy. Han pasado demasiadas cosas. Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho hay abstinencia de maga. La gente en la calle lo tiene, no sé si lo nota. Se cruzaron gente por la calle caminando cabizbajos, no, no hallando la ciencia, no hallando la verdad, agarrando y diciendo loco, ¿qué, what is happening? Where is the maga? Where is the love? Y la gente no lo encontraba. No había chuchu train. No había train de la fineza. Pero Maga siempre vuelve. Maga siempre está volviendo. Como Perón, como Gardel, como Lula, como las grandes figuras que siempre están en un retorno. Maga siempre está volviendo. ¿Y cómo no va a volver Maga si tenemos a la mejor comunidad del planeta? La comunidad agobera, el agobero está loco, pollo. El agobero está loco. Estoy lleno de regalos, me llegaron regalos estos días, cosa que me conmueve mucho. Por un lado, un libro del mismísimo Jorge Piva. El agobero Jorge Piva, ustedes ¿Se recuerdan a Jorge Piva, ¿no? El poderoso dueño médico de Medifé, que tiene todo el poder. Jorge escucha este mismo programa que ustedes, ¿eh? O sea, ustedes están conectadas a una, una de las personas más poderosas del país, a partir de Maga. Yo enfermé, caí, como saben, caí, me bajaron, me bajaron. Y Jorge Piva, el agobero, me escribió a Twitter y me dijo, pongo a disposición toda mi ciencia y toda mi técnica. Jorge Piva mandó médicos a mi casa. Ese es el agoberismo. Mandó médicos a mi casa en detrimentos de otros socios de Medifé. ¿Se entiende? Tipo gente que paga la cuota, gente que dice, che, yo te banco, Medifé. Esos médicos ese día no pudieron atender a ese socio y le dijeron, tengo que ir a ver si Reborde está bien. Y él dijo, pero, ¿Reborde es socio de Medifé? Y el médico le dijo, tu pregunta no hace a la Argentina grande otra vez. Fue todo muy tenso. Porque Jorge entró a levantar teléfonos y dijo, me chupo un huevo que no sea paciente de riesgo. Me chupo un huevo que no sea socio. Es agobero que es más importante. Y me dijo a estar ahí y me mandó un libro de su padre. Me mandó un libro de su padre. De José Carlos Piva. Con el poder de la Piba Dynasty. House Piva. ¿Vieron que hay houses? ...en la política argentina, ¿viste? Están las houses, y después están los escuderos de las houses... ...gran tema, algún día lo vamos a abordar... ...el loco Simón, agobero histórico, viene a todos a todos nuestros encuentros... ...Simón escribió, porque Simón, como buen agobero, tiene arte, tiene fineza... ...y dijo, voy a hacer un libro, y se animó a hacer un libro, es muy difícil... yo no me animo, yo vengo trabajando en el Náucrato hace mil años... ...y Simón se atrevió, y, y, y me, de, dedicatorias muy lindas me pusieron... ...las leí, me conmoví antes de entrar... Mirá, Simón me agradece por haber conocido el hombre que está solo y espera Claro, me debe la vida Simón El tipo que te recomienda el hombre que está solo y espera de Calabrini Ortiz Si vos no lo habías leído, le debes la vida Entonces yo sé que Simón está agradecido Porque yo, le, yo, yo lo salvé a Simón Y me mandó libros, así que esto voy a sortear Y mira, es lo que es este Matei Colarpio, no, este lo voy a mostrar después Es lo que es este amor El amor de los agoberos, el amor of the people Después lo voy a mostrar bien Después lo voy a mostrar bien, pero no quería dejar de agradecer Al más maravilloso Pueblo, Agobero Y ya, ¿qué hora es? Eh, no llego No llego, ¿qué tengo? ¿Una hora de programa? No llego Perdón, Flor, Flor Trevino En cabina, productora que vuelve porque Maxi Está dado de baja Dado de baja por enfermedad, no aguantó la ciencia No aguantó la verdad, vino Flor Productora histórica, Flor no llego Flor me queda una hora, de no llego Lo estoy viendo ahora, no llego No llego Boca Racing Román El Serge Dos Game 7 de Playoffs NBA Todo ¿Ustedes vieron? ¿Alguien cree que los Celtics Ganaron por habilidad? Le tiraron la cancha encima ¿Alguien vio eso? ¿Vio lo que era ese estadio? Después dicen que la mística no es importante Se ríe el Tano Escarpati Porque es del sur y es de ascendencia croata Entonces ama el básquetbol no porque lo elija, eh, ni porque lo juegue, sino porque en el lugar donde creció el basketball. Era importante y es croata, no lo puede evitar, es croata. ¿Alguien cree que los Boston Celtics se ganaron por habilidad, por skills? Le tiraron la cancha el Luka Doncic, el otro, el otro partido el Luka. Entró en conexión con sus espíritus ancestrales. No aguanto, hay demasiado. Punisher748, es mi primer maga en vivo, bienvenido hijo de puta, y agárrate porque te voy a hacer mierda. Yo casi no sobrevivo este fin de semana, hubo una serie de ataques, unos asedios de fineza que me tenían conmovido. Cuando creía que estaba pudiendo administrar los resultados deportivos de la jornada, pla, ¿qué me muestra la Sugus? Me muestra me al muestra Dieguito Junior. Me dice, mira esto, mira este little Dieguito, míralo me dice. Y lo veo, ¿vieron esa foto que está el Dieguito? Lo haciendo así, con los brazos extendiéndose, expandiendo ondas de vibración maradoniana, level 8. Expandiendo un nivel de poder cósmico inigualable. Little Dieguito. Yo le digo, no puede ser. La sub me dice, es igual al último, Diego. A the last, Diego. En el mismo momento, Matsorama me escribe al WhatsApp. Plam, mensaje Matsorama, WhatsApp. Oh, no, oh, snap. La misma foto, el Dieguito así. Matsorama me pone, es el primer hijo de Diego de edad. Los otros son hijos de Diego persona, me dice. Yo tengo una pequeña teoría. Para mí es una teoría basada en un caso científico. Ustedes me pueden ayudar. Es una tesis. Es una pequeña ciencia para arrancar esta jornada de maga. La basé en un amigo de mi viejo que tuvo un pibe a los 50 y 60. Tengo una teoría. Cuando uno procrea, el pibe es como los vampiros. Sale a imagen y semejanza del momento en el que lo hiciste. ¿Se entiende? Entonces, el hijo del amigo de mi viejo, a los 60, es una réplica en miniatura de él ahora. Es su único hijo, petacón y gordo como se ve él ahora. Fíjense el hijo de Alberto. ¿Alguien vio una foto de la mirada del hijo de Alberto? Lo subí a rebordismo el otro día. Tiene la mirada cansada. El hijo de Alberto de ahora, de ahora, tiene el cansancio en la mirada del presente de su padre. ¿Ustedes notaron eso? El Tano Scarmatti se rompió. Lo perdí al Tano. ¿Me siguen en esta ciencia? Es experimental. No pensé ni hablar de esto hoy. Me, ac me acabo de acordar. ¿Me siguen? Busquen una foto del hijo de Alberto hoy. No tiene que ver con DC. Dizzy es un hijo de Alberto de una etapa experimental y exótica de Alberto. Una etapa donde Alberto tocaba la guitarra, estaba en modo sexo. El hijo de Alberto hoy está, tiene la mirada de eones. Está cansado, está con años de cansancio. Miren la foto de, la foto de Fabiola. En las redes de Fabiola lo subió, está así lo vi Alberto. Está como diciendo, la concha de tu madre. No, no, otra vez. Oh, está así. Así tiene los ojos el hijo de Alberto, porque según esta tesis es el hijo de Alberto ahora. Es como el Diego, el primer hijo del Diego, si no me equivoco, el Tano, ¿no? Ese es, ese es igual a Maradona en el Nápoles, boludo. Es, es la representación exacta de ese Diego. Y el y Dieguito Junior es the last Diego, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es una buena tesis. Es una buena tesis. Y esto me pasaba... Estaba en el living de mi casa, hermano. Me lo mostraba Subus, me lo mostraba eh, Matsurama. digo, no puede ser. No puede ser. Máxima ciencia, máxima verdad. Y encima, perdón que diga esto, no tiene una poronga que ver con nada, pero todo esto pasa en simultáneo. El fin de semana yo me enteré que eh, las Subus... ¿Estamos al aire? Sí, ¿no? ahí de Ah, pero porque no voy el coso, perdón. Eh, yo me enteré este fin de semana que las Subus no había visto las Batman de Nolan... Esto es una pequeña digresión, ya vuelvo al eje, como si hubiera eje, ¿no? Eh, vio, vio inicia, ¿viste? Pero no había visto, y a mí me agarró un ataque, me agarró casi un 5, pero le digo, ¿Vos no, viste, vos no viste la Batman de Nolan, le digo. Vos, enana, yo le digo, la SUS, que es su personaje público, para mí es la enana, le digo, enana, vos no viste la Batman de Nolan, le digo. Le digo, bueno, pongamos, pongamos, pongamos la 2, la de Head Ledger, pongamos la 2, si ya es que ya viste la 1, igual la vamos a revisar la 1. Y yo no les voy a mentir, compatriotas, ¿eh? Eh, Pocas veces estuve tan insoportable. Le pedí perdón a la enana, ¿eh? Le pedí perdón a la UBUS una y otra vez. Pero era más fuerte que yo. Era más fuerte que yo. Era una cosa de... O sea, de verdad, yo no sé si esto les pasa a ustedes con algo, con una película, con alguna producción audiovisual. Eh, fue una de las cosas de las que más fanático fui en mi vida. Y se pudrió un toque con las UBUS. O sea, pasamos momentos de tensión real. Porque yo no podía, de verdad, no podía parar de parar la película y hacer apreciaciones. O sea, tenía una necesidad muy grande de decirle, ¿viste lo que acaba de acá? Este es Harvey de Harvey Dent, hermano. Harvey Dent. Y de su me dijo, "Basta", me dijo. "Basta. Basta. Es insoportable esto, no lo haga, en serio, basta", me dice. Y yo le digo, "Perdóname. Perdóname, pero no no de verdad no pude. lloré viendo Batman. Me me, lloré dos veces ayer viendo The Dark Knight. No la terminamos. Por supuesto no la terminamos, porque dura como siete horas ver Batman. Lloré. Lloré viendo Batman. Es un. Es un nuevo nivel de locura desbloqueada llorar viendo Batman igual. O sea, yo me doy cuenta de eso. No crean que yo he perdido la capacidad de darme cuenta que, que no tiene sentido. Pero.. Al mismo tiempo digo, estoy, 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 estoy conmovido, boludo, estoy conmovido. Lloré viendo Batman. Es como desbloquear un nuevo nivel de virginidad, ¿no? Es como si pudiese crecer retroactivamente la virginidad si llorás viendo Batman. Llorar. Me secaba así las lágrimas. Le decía, no puedo más, no puedo más. ¿Saben cómo es? Es como si un viajero intertemporal, un arreglador de destinos, viajase al exacto momento donde yo debuté. A los 15 años, cuando la puse por primera vez, estoy ahí, está el Little, little Board a punto de ponerla, y aparece un viajero intertemporal y frena el acto y dice, disculpa, eh, se te ha extendido retroactivamente tu virginidad dos años. Y yo diría, pará, ¿por qué, boludo? No, estoy, estoy a punto, por favor, no me cortes ahora, es, no, por favor. Y el, el viajero intertemporal me, me, me mostraría el footage, me mostraría una imagen mía... <risa> Pelado, con 30 años Gordo, en un sillón Llorando, viendo Batman No tendría que decir nada Me pondría así la imagen y yo diría Ah, ah la, la saqué barata Dos años nada más, ok 15, 16, 17, ok Está bien, negociable Negociable Es una Es una película excelente Batman, boludo, y hay algo para O sea, ¿a ustedes les pasa esto? ¿Ustedes disfrutan así El cine, por ejemplo, o lo que sea que los conmueva lo que sea que los apasione, lo que sea que los conmueva. Porque déjenme decirles, perdón, ¿eh? perdón, pero voy a tirarles una segunda verdad del día, una verdad axiomática, una que quiero que incorporen a su altar de verdades. Jamás sean fiscalizadores de disfrutes ajenos. Mucho menos del disfrute propio. ¿A qué me refiero? Que si algo los conmueve, si algo los emociona, si algo los hace felices, es todo lo que necesitan para disfrutarlo plenamente, tanto como puedan. Porque la vida es eso. Y todos somos una circunstancia aleatoria de existencia que no entendemos bien por qué está acá. Y si vos llorás viendo Batman y sos feliz, hacelo la mayor cantidad de veces que puedas. Porque estar vivo no tiene ningún sentido. Uno es, ¿De verdad alguna vez tiene esas conversaciones donde se ponen a pensar posta, posta, posta el, el sinsentido? A mí me aterra. Cuando llegas al fondo de la conversación, ¿eh? Cuando de verdad, la conversación arranca por entender que uno está hecho de polvo de estrellas, ¿verdad? Uno está hecho de material cósmico. Entonces uno en cierto sentido es una porción consciente del universo. Cada uno de nosotros, en este momento ustedes están viendo esta mierda en sus casas, y ustedes son universo consciente, universo perceptivo que dijo, voy a ver este pelado. Y si esto por algún motivo los hace felices... Que el que les diga que es una verga se vaya a la concha de su madre. De verdad, nunca fiscalicen disfrutes ajenos. Porque no hay nada más asqueroso y desagradable que caerse en ese lugar de... Ay, ¿en serio te emociona ver Batman? Sí, hermano, es un peliculón. Y la vi de chiquito y me pongo a ver el monólogo de Harvey Dent al respecto de Julio César en Roma. Y me pongo a llorar. Y yo sé que es raro, pero me pongo a llorar... Y quiero terminar Mager corriendo a ver el final de lo que me queda. ¿Y hay algo? ¿Les pasa esto? ¿Les pasa esto? ¿Hay algo muy hermoso de ver las películas que uno ama con alguien que nunca las vio? ¿Les pasa esto? ¿Hacen esto? Miren, déjenme ser claro con esto. Yo, por ejemplo, yo de verdad no quiero tener un hijo ahora, ¿sí? Yo de verdad no quiero procrear al menos en este momento. No quiero ahora un Little board. Sí, no lo quiero. Permítanme ser enfático. No quiero. Ahora, not now. Sí. Pero, but, coma. Si tuviese que elegir un motivo para crear un humano, yo creo que uno de los más fuertes sería obligarlo a ver todas las películas que me gustan. Sería tener una, escu o sea, porque todos sabemos que no hay un motivo racional para crear a alguien, ¿no? O sea, si uno de verdad asume la responsabilidad filosófica que implica crear vida, crear un humano, crear, eh, un, crear un universo consciente, crear dolor, crear injusticia, crear una persona que va, viste, todo ese momento, crear a alguien que te va a odiar, hermano. Alguien que vos, en un momento esa, esa verga que vos hiciste va a crecer y te va a decir, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste? Yo no pedí nacer. Como hicimos nosotros con nuestro viejo, ¿viste? Cuando la cosa se pone G de lava los platos. Mira, yo no pedí nacer. Yo no pedí que me hagas. Si ¿sí? vos me quisiste hacer. Nunca tiene. <risa> Nunca. Nunca tiene sentido hacer a alguien. Nunca hay una. ¿No? ¿Me siguen? Pero uno de, lo... de las cosas que más se acercan a un sentido a hacer a alguien es obligarlo a. a... 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 <risa> Acá que haga todo lo que a vos te gusta, boludo es, Está bien Está bien Y después el pequeño, mi pequeño hijo Robert Jr. El pequeño George Michael El pequeño George Michael De grande y gran terapia Tendrá sus sesiones de verga de terapia Y tendrá que hablar con alguien a quien le esté pagando por escucharlo O sea, fíjate lo fracasado que va a ser El estúpido de mi hijo Va a estar dando de plata a alguien Para que lo escuche, es un tarado es un tonto Y en esas conversaciones Little George Michael Rebord Jr. Va a decir Mi viejo Mi viejo me hizo para ver películas En una sesión tardía, ¿eh? no lo va a descubrir al toque Va a ser tipo Al año y medio de terapia El chon va a decir ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que mi viejo me hizo para ver películas Y quizás me confronte Quizás George Michael venga y me diga ¡Papá! ¡Papá! ¿Solo me hiciste para ver Total Recall con Arnold Schwarzenegger? La de Marte, la de la mina con las tres tetas. O sea, me hiciste solo para eso y yo le voy a decir, sí, boludo. O sea, que un poco sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Estúpido. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Eh? ¿Vas a revelarte a tu True Destiny? ¿Vas a desafiarme? Yo te hice, hijo de puta. Yo te hice. Tengo un mind power sobre vos. Tengo, tengo un nivel de mind power sobre vos Que vos jamás vas a comprender Hasta que hagas a alguien Y capaz solo por eso Algún día vas a ser a alguien Para hacerlo pija, ¿entendés? Y pone Total rico, Estúpido Que después hay que ver Batman Inicia Con Liam Neeson ¿eh? Intentar es nothing Will is everything The will to act Pelea en el hielo ¿Eh? Hijo de puta. Yo creo que hacer alguien para ver para ver películas <risa> se, parece, se parece bastante un motivo válido. Se, se parece bastante un motivo válido. Un motivo válido. A ver, a ver, ¿qué es lo que trato de decir? Vuelvo al eje. Nunca, nunca fiscalicen disfrutes ajenos. Nunca, si ven a alguien conmovido por algo, por lo que sea, por más que a ustedes les parezca una mierda, agarren y digan, listo, perfecto. Si en algo hay pasión y felicidad para alguien, ese algo vale por toda la eternidad. Ese algo tiene más sentido que cualquier otra cosa racional que podamos procesar. Porque si nada tiene sentido, a menos un momento de disfrute, de felicidad, de lo que sea, ahí, ahí se justifica el universo. Cuando yo miro las Star Wars con la enana, y las miro en orden y ella no las había visto, para mí ahí se justifica el universo. Ahí, ahí está Dios O sea, en ese acto En ese acto está todo Acá está, esto es Esto, esto es vivir, viste ¿Y quién por poronga me va a venir a decir a mí Que no puedo llorar Dos veces Viendo eh, Batman The Dark Knight Caballero Oscuro, de la noche Es un peliculón, boludo Es un peliculón Nunca lo hagan, nunca fiscalicen emociones ajenas. Voy a, voy a 11 39 39 88 88, si alguien tiene aportes, si alguien tiene cosas que quieran decir. Eh, como les digo, yo vengo de días de alta volatilidad emocional, alta volatilidad en ciencia y fineza. Y por supuesto, en el medio de toda esta locura, acaeció, acaeció el partido Racing Boca en particular, después por supuesto... Argentinos Tigre también, sobre la cual pueden analizarse muchísimos intercambios metafísicos. Ah, me escribieron un par de hinchas de Racing y Agoberos que me decían, va a estar difícil hoy, maga, día difícil para ser Agobero y de Racing, ¿no? Grandes amigos, grandes Agoberos. Pero permítanme decirles, calma, calma, porque ustedes saben acá, yo soy muy respetuoso. Yo soy muy respetuoso, yo... yo, yo Parafraseando Osvaldo Soriano Yo no sé de fútbol, siempre fui de boca Sí, Yo no sé de fútbol Pero sé mucho de verdades De verdades sé mucho eh, Sé mucho Y acá lo que analizamos es la metafísica De la cosa, la ciencia y la fineza La porción de verdad que existe En la excusa Que es jugar al fútbol Por ejemplo, como alguien lo puede ver Ustedes saben que el fútbol es una excusa Para que peleen deidades ¿No? Los deportes, el fútbol en particular, es una excusa para duelos eh, axiomáticos. Es una excusa para, para la manifestación de algo divino, de algo más grande que cualquiera de nosotros. Y se equivoca quien cree que en fútbol ve reglas lógicas, planteos y formaciones. Por lo menos esa es la forma agobera de ver la realidad. Esa es la agobero perspective. ¿sí? Y permítanme decirles que hay algo muy conmovedor para mí. Esto me pasa... Mirá. Yo soy hincha de boca, a mí mi tío me hizo hincha de boca, mi viejo me hizo hincha de boca, ¿sí? Pero yo siempre fui sensible a la fineza, siempre fui sensible a la verdad. Y a mí me emociona mucho ver a otros clubes también conformarse en su esencia. Por ejemplo, breve mención a algo que me muero de ganas del miércoles ir a hablar con mis colegas de par en la mano, que están ahora al aire también. Cuando Alfred sube, ¿lo vieron ese video?, él está, fueron ahora, los invito a Luquitas a Alfred a la Emirates Cup of the World of the Premiers of the League Machinery. Y, y Alfred, un gran hincha, de, es el mejor vio del siglo, dice acá Brujinda. Gran hincha de estudiantes, gran hincha de estudiantes, está observando la verdad, así ciencia y la finesa. Y aparece un inglés que se cuelga y le habla en el inglés más inglés del mundo. He says, hi mate, here for my dead mate who died last year, I need you to uh, put his ashes for me please, on the pitch, right? It'll Give me for my body, my friend who died last year, and... He uh, goes, Alfred Lisey, yes. No? Alfred yes. Yes. Or on the ill, on the rider, see? Yell! El inglés le está dando en la mano sal... No, cenizas de su amigo muerto que quería esparcirlas en el campo de juego. Ceniza... O sea, le está literalmente dando un muerto en la mano Alfredo. Y Alfredo que no entiende... No tiene idea de lo que le está diciendo. Cuando deposita y ve esos fragmentos de algo, como hincha de estudiantes que es que solo puede pensar en términos bilardistas espiritualmente, él cree que es sal para mufar al Chelsea. Ese video, ese video es arte, es tipo, es si vos buscás género, comedia, es el inglés depositando a su amigo muerto en la mano de Alfred. él dice, sal, dice Alf. salt, sal for Chelsea, le dice. Y, y él se va caminando Y el remate De Alfredo camino así que dice Sal para el Chelsea ah Yo lo vi, volé Lo vi, volé Pero ¿saben por qué lo vi, volé? Porque eso es No solo hace a la Argentina grande otra vez Eso es estudiantes Eso también es estudiantes Eso es un hincha de estudiantes Es es un pinche, ¿entendés? Es alguien que no puede, que dice así. Y ve a Bilardo, ¿entendés? Tiene el mandato de Bilardo, dice, ah, claro, tengo que mufar. Tengo que mufar. <risa> y, la, y la incomprensión con el inglés es absoluta. A su vez cumplió el propósito. Cumplió el propósito, porque las cenizas de su amigo llegaron. Pero el proceso es comedia. Y a eso me refiero con cuando algo se ratifica en su esencia. Por eso no hay nada más hermoso que Boca gane a lo Boca. Porque deja de ser un club para convertirse en una fuerza de la naturaleza. Yo voy a ir a una pequeña tanda, una peque, pequeñísima tanda, y vuelvo full boca, full Román, full Sergio Tomás. Vamos a hablar de Tigre Boca. Tanda y volvemos. La cama... Esta nueva que salió de Villa, le armó Bataglia para que juegue mal. Y así poder sumergir a Boca en el máximo espanto futbolístico clave para que Boca gane. Porque lo Boca es jugar horrible. No es otra cosa. Bueno, y quieren arrancar ganar por quieren... Gracias, compatriota Gobero. Quieren arrancar tranqui, hablando de Villa, ¿no? Una variable no controversial, quizás, para hablar de, de Boca. El otro día un Gobero me preguntaba en Twitter... Citando la máxima ciencia de maga Godzilla versus Kong, por supuesto, ¿no? Que espero que lo hayan apreciado porque me costó la vida. Me costó mi primera muerte ese maga. Espero que lo hayan apreciado. Me preguntaba, ¿Boca es Godzilla o vejimos ¿Boca es Godzilla o Behemoth? ¿No? Me preguntaba un agobero. Y yo agarro y le digo... Para mí la respuesta es clarísima. No sé si acá quieren agarrar y jugársela. En el chat los leo acá, lo que sea. Eh, Boca... Allá está, al toque, al toque. Todos contestando, al toque contestando. Boca es el mono. Boca es el mono. Boca, hay un... Ay, no me sale ahora no solo Bruno Ancánfora, sino otro gran tuitero que hizo unas... Ay, la concha de su madre, no me sale ahora su... No tan, no tan... Ah... Cuando lo voy a lo, lo voy a retuitear. Y si alguien lo encuentra en Twitter, hágalo. Es otro, otro gran diseñador que hizo una colisión entre el mono bostero y la, gats, eh, la gallina Godzilla. Y es hermoso el diseño que hizo. También hizo Boca versus Meca Boca. Eh. <risa> ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Cómo se llama? ¿Nacho Inventado es? ¿Es Nacho Inventado? ¿Es Nacho Inventado? Por favor, confírmenmelo acá, nuestra producción tuitera. Eh, no sé si es Nacho es Nacho inventado Gran diseñador, gran diseñador Y fíjate cómo todas las correspondencias arcanas van cerrando Porque no es que él se basó en Godzilla vs Kong eh, o el maga Él sintió obviamente Desde el fondo de su espíritu Sin racionalizarlo Que eh, Boca es un mono gigante Que dice Boque Boca es un mono Boca, a ver, no sé cómo ser más claro Boca solo puede ser el Behemoth, La bestia terrestre Boca tiene los pies de barro Boca es horrible. Boca es un tronco. Boca es una piedra maciza y grande, ¿sí? Godzilla, el agua, la fluidez, el paladar negro, los juegos, ¿no? Eso es rivales de Boca. Eso puede ser River, por ejemplo, cuando se conecta con su esencia. Es lírico, es bello. Boca no puede hacer eso. Boca no puede hacer eso. Boca solo hizo eso ...con el más grande de los nuestros... ...que fue Román... ...que él logró mezclar la quinta esencia bostera... ...con algo completamente contradictorio... ...como cuando Alejandro Magno... ...conquista Oriente... ...e incorpora las reglas orientales... ...a las eh, griegas, a las helénicas... ...y le dicen... ...pará Alexander, vos no podés hacer eso... ...por eso Román es tan poderoso y tan controversial... ...porque logró fundir ciencias... ...de distintas escuelas... ...y al mismo tiempo haciendo... ...el poder más bostero del mundo... Déjenme llegar porque tengo mucho para decir de esto Pero Boca por supuesto que es el Behemoth Boca por supuesto que es la gran bestia terrestre bueno, Todos los jugadores de Boca deberían estar presos y, y, y desde ese lugar de horror Es que Boca desciende a sus profundidades más oscuras Boca necesita hundir el juego en el nivel a lo Boca Ubican esa frase, creo que es de Einstein, o de Desmotivaciones de Vin Diesel, que dice, nunca discutas con un estúpido porque te rebajará su nivel y te ganará con experiencia. Boca juega a lo Boca cuando logra hundir al rival en el inframundo de lo Boca. En el modo mono, en el modo Boca. Por eso, por eso... Hay algo increíblemente hermoso, hermoso del fútbol que se expresa circunstancialmente en el fútbol Pero yo le digo a la gente que no le gusta el fútbol, no se priven de disfrutar de estas cosas No se priven de un lugar donde pueden ser felices Porque si vieron el partido contra Racing, ¿cuáles eran los poderes de Racing? Vamos, vamos, a, a goberos, que sea teórico práctico ¿Cuáles son los poderes de la gagoneta? ¿Cuáles son los poderes de la gagoneta? La facha, hermano La facha el CEO Pan parece ser hermoso. Técnica y elegancia, dicen acá. La, la gagoneta construyó poder sexy. Vos ves jugar a la gagoneta y arranca y vos decís... ¡Oh! Tss, no puedes no decir eso. ¡Se te escapan esos sonidos! Yo, bostero, estaba viendo a la gagoneta y digo... ¡Oh! Tss, ¡Damn! ¡Gago! digo, ¡Oh! ¡Mirá ese plano a Gago! pa, ¡Plano a Gago! Si intervenía en la transmisión y había más planos a Gago, Racing lo peleaba, ¿eh? Porque nunca se trata de... Tra o sea, la clave es nunca traicionar tu esencia. Vos tenés que morir en la tuya cuando vas a una contienda espiritual. Porque peleas, porque combatís, porque vas en esa. Entonces, Gago sale con toda la facha. Sale con toda la facha. Y, y quiero, quiero, hablar, quiero hablar de, creo, mi momento favorito en el fútbol como bostero. Quiero decir esto. Pero yo sé que si ustedes me abren un segundo su corazón, aunque sean hinchas de otros clubes, van a reconocer esto que les digo. Y van a admitirme que es cierto. Hay un momento en los partidos contra Boca, cuando Boca se está poniendo en modo Boca, que el rival lo sabe. Y ese pequeño momento de conciencia, antes de lo inevitable, es mi momento favorito. Incluso si no tengo un gallina, pero ni a mil metros a la distancia. Yo sé que los hinchas de otros clubes están sintiendo eso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esto. Cuando el partido arranca y la gagoneta empieza a dominar, la primera sensación es, se lo come Racing, ¿eh? Primer gol que no entra, se lo come Racing. Segundo gol que no entra, Boca está liquidado. Tercer gol que no entra, el hincha de Racing, sensible a la fuerza, empezó a decir... Está pasando otra vez. Le ha pasado a hinchas de River, le ha pasado a hinchas de, de todos los clubes cuando se enfrentan al modo Boca. ¿Sí? Boca es Homero boxeando, dice acá Juanma. <ríe> sí. Y yo sé que ustedes saben, no necesito que me lo confiesen, ¿eh? pero mi momento favorito, favorito de Alo Boca es cuando arranca eso. El tercer gol que no entra, el hincha de Racing, el que no es sensible a la fuerza, sigue diciendo, lo liquidamos, lo liquidamos. Y el que no es sensible a la fuerza, permítanme seguir, termina el partido enojado. ¿eh? Todos nos enojamos a veces, todos nos frustramos. Pero cuando no sos sensible a la fuerza, nunca podés reconocer eso. ¿Se entiende? Esto es una gran tesis espiritual que les estoy diciendo. Hay gente que nunca va a entender, porque no es sensible a la fineza, a la ciencia, a la verdad, a la mística. Entonces, hay hinchas de Racing que vieron todo el partido, que vos les, les mostrás este fragmento y dicen, ¿qué dice este hijo de remil puta? Hagan ese experimento, muéstrale este fragmento a un hincha de Racing no sensible a la fuerza. Igual Racing es bastante sensible a la fuerza en general, como club, ¿eh? Las gallinas son más jodidas. El gallina paladar negro no le entró una bala. El gallina paladar negro le chupa un huevo todo. El jugador tiene que jugar bien o tiene que morir. Y te va a tirar maíz en la cara, ¿eh? Y no le porque después el bostero lo gasta, tiraste maíz El gallina paladar negro dice, obvio que tiré maíz Es lo que hay que hacer cuando estos hijos de puta juegan mal Y me decís, ¿qué? Para Deep gallina, you never go full gallina, viste Es el meme Tropic Thunder, wait, you never go full gallina Para, pero el verdad, el gallina paladar negro Completamente gallina, no le entra una bala ¡No le dan una bala! Así como el bostero, en su esencia bostera, y nunca se van a entender, es un diálogo irreconciliable, le dicen, ¿cómo te puede gustar esta verga? ¿Cómo te puede gustar? ¿No patearon al arco? Y el bostero dice... <ríe> oh, eso es un elogio, bostero. ¿Lo saben eso? Boca debería encontrar la manera de patear incluso menos que cero al arco. Yo estoy seguro que es científicamente posible. Boca debería terminar un primer tiempo con menos tres remates al arco. Y ahí es invencible. Y el bostero se regocija en su esencia. Entonces, mi momento favorito es cuando el hincha del club, enfrentándose a Boca, empieza a decir, no, está pasando otra vez. Y a partir de ese momento, ahí se dividen los, los, los espíritus. Porque hay bosteros también que no son sensibles a la fuerza. Hay bosteros enojados. Hay bosteros paladar negro. Una cosa rarísima. Pero yo he conocido, ¿eh? Hay bostero que terminó, hay bostero que terminó partido con Racing y dijeron, es un papelón esto, ¿eh? Es un papelón. Quizás hasta tengan razón. Desde un sentido racional de la cosa, ¿no? Dicen, che, es un... ¡Ey! Es un papelón. No... Eh, le... Bocas Boca tienen plantel multivillonario. ¿Por qué no juega nada? ¿Por qué eligen ser esta mierda? Mugatu en Sulander. I'm taking crazy pills. O sea, el bostero paladar negro es rarísimo, pero existe. Hay uno... Por millón bosteros paladar negro. Y, son, y nunca pueden ser felices porque no, no conectan con la esencia de su club. Es terrible, es una tragedia el bostero paladar negro, ¿eh? El bostero difícil, el bostero jodido. Entonces, mi momento favorito es ese. Cuando en ese momento, cuando ya erran tres goles, el bostero de ciencia y fineza lo que sabe es que necesita no que Boca llegue al arco. No. Lo que necesita es que Racing R siete veces más. Yo lo tuiteé, ¿eh? yo estaba viendo el partido y dije, llegamos al punto de inflexión de lo Boca. Si Racing sigue pateando al arco, es imposible que nos ganen. Es imposible que nos ganen. Es imposible que nos ganen. Y ahora lo que se viene es una contienda espiritual del máximo nivel de fineza metafísica. Que es el duelo, que nadie se equivoque, el duelo torcuatense, el duelo de Tigre. Lo que viene ahora, y que nadie se equivoque, es el jazz de Sergio Tomás Massa con su tigre. Ya no ganó Tigre una final, ¿eh? Y permítanme decirles algo. Boca es increíblemente vencible, ¿eh? Eso es lo más hermoso. Si vos quebrás a Boca antes de que se pongan a lo Boca, ya está, ¿eh? Ya está. Capaz nos meten siete si logran entrar con el jazz. Pero Boca A lo Boca es invencible Y ahí se juega todo Y es un duelo Una contienda espiritual Entre el jazz De Sergio Tomás Massa Y Román Riquelme ¿Y Ustedes saben que Riquelme está, Ustedes saben que Riquelme Está loco, ¿no? Está lo, loco Está loco Riquelme Es los tipos que están Más locos En el país Román Estamos hablando de una deidad, ya lo hemos hablado esto. Esto que les voy a decir, esto es, esto es cátedra mística avanzada, ¿eh? porque esto no se entiende. Si alguien está recién entrando en la mística, les pido por favor pongan pausa este video, revisen ¿no? el archivo y vuelvan. Pero en las, en las optativas de la carrera de la mística, ya estamos en la, en, la, en la de puntos, en las de puntos del final, vos alguna vez tenés que estudiar el caso eh, Diego versus Román porque no hay nadie más bostero que Diego Armando Maradona. El Diego es el bostero más universal, ¿sí? Es el más universal de los bosteros. El Diego es la exégesis de la quinta esencia argentina, bostera y maradoniana que se exportó al mundo. Por ende, él logró sintetizar un espíritu, el espíritu de lo argentino, que es, por supuesto, también bostero, perdón que les diga esto, pero es así, el espíritu concentrado de Argentina es de cáncer, es sensible, es bostero y es de boca. Y el Diego logró concentrar eso en humanidad y hacerse deidad transversal. Ahora bien, en el pago chico, esto es impresionante, es muy difícil de entender, en el pago chico de Aloboca, Román es el bostero puro. Sígame, es muy difícil esto. Es muy difícil de entender. Pero cualquier hincha de boca sensible a la fuerza sabe lo que estoy diciendo. Tengo un ejemplo para decirles. ¿Se acuerdan en épocas pandémicas cuando yo hice el Mundial de Mística? Lo hacían todos, lo hacía la lo hacíamos todo. Yo hice el Mundial de Mística. En Twitter todos votaban, ¿quién tenía más Mística? Una respuesta, Mística, Mística contra Mística. Y en un momento, en un playoff, se cruzaron Román y el Diego. Era tremendo como se han cruzado en la vida real. Una contienda, ahí uno como mortal tiene que entender que están peleando dioses, como pelearon en la vida real. Y cuando pelean dioses, uno observa, uno es como el refrán africano que dice, cuando luchan elefantes, quien sufre es la hierba. Y nosotros, viste, estamos ahí, como viendo eh, peleas, truenos en el cielo. Ahora, cuando se cruzaron Román y el Diego... El pueblo bostero, es, es, permítame si esto, es muy difícil, por favor, reu, tómenlo con pinzas. El Diego es el bostero más universal, Román es el bostero más puro del pago chico. Aldea chica versus globalización de la mística. ¿Sí? Por favor, síganme. Cuando se cruzaron, en ese duelo, ganó Román. Ni siquiera es personal, yo no hice nada, no se enojen conmigo, soy solo un mensajero de la verdad. Votaron, aparte los conozco ustedes, ¿eh? son los mismos que están acá muchos Votaron todos ustedes No sé, 10.000 10, votos ¿10, votos Ganó Román Y mucha gente eso La confundió muchísimo Porque es confuso, es muy difícil de entender Le, Insisto, cátedra avanzada sí ¿Y saben por qué ganó? Porque ahí, el bostero Que se apersonó Callado igual, ¿eh? Respetuoso Nadie festejó ese cruce por eso fue tan difícil de entender. Porque pasó Román en el Mundial y fue todo como silencio. Y mucha gente enojada. No, esto es... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entiendo su incomprensión, ¿eh? Pero por, ¿saben qué pasó? Ahí el bostero fue a esa votación callado, callado, respetuoso. El bostero votó Román. Porque Román está loco. Y Román está creando un aloboca, tan aloboca... Que no hay boca precedente de esto. Es tan boca lo que está pasando. <risa> Taro scarpati Gran Gallina, está feliz en este momento. No se olviden que yo fui a boca predio. Eh. A mí no me la contaron. Yo vi a las legiones romanas entrenando. Yo fui a los infiernos de Aloboca con Caronte en el barco, observando. Yo vi al Chipi Barijo gritándome formento desde todos los lugares del predio. Cada vez que el Chipi Barijo me gritaba formento, mi estatus adquirido social volvía a foja cero. Yo lograba pequeñas relaciones interpersonales, me respetaba uno, Molinas me firma la camiseta, estoy más o menos parado... Viene un formento, vuelvo a fojacero. Toco voy a arrancar, porque acá es a Boca. El predio de Boca es Vietnam. Vos entrás a Boca predio y hay sexy niños bosteros, así, así, chiquitos así, con la de Boca, y está Ibarra dándoles armas, y ellos están combatiendo en el pozo de a Boca. Los forman como pequeños niños soldados, como niños soldados del Congo. Les reparten fusiles a cada uno y los hacen jugar, ¿saben cómo? Cuatro, tres, uno, dos, con enganche. Todas las categorías van a jugar a lo boca. Y viene un niño, viene un niño y dice, hola Román, yo soy un volante creativo, creo que podemos jugar con tres delanteros. Ahí entra Ibarra. vale Le pego una cacheta. ¡Ah! Yo lo vi esto, ¿eh? Román ni, ni le habla a ese niño. Porque no es digno de contestar semejante impertinencia de parte del pequeño bostero. Viene Ibarra. Yo lo vi, ¿eh? Yo vi a Ibarra sacudir un pequeño bostero diciéndole, vos vas a jugar a lo boca. Y él diciendo, pero no pero yo soy volante creativo. Vos vas a jugar... Y Barra hizo así, se levantó una parte del short, pierna derecha, y le dijo, mirá mi cuádriceps. No, Iba, no, mirá, mira mi cuádriceps. Es más grande que tu papá. ¿Cómo? Es más... ¡Mi cuádriceps! Yo lo vi esto, ¿eh? ¡No me lo contaron! ¡Yo lo vi! Le muestra el cuádricep. Dice, mi cuádricep es más pesado que tu... ¿Cuánto pesa tu viejo? Pesa 78 kilos. Hugo. Mi cuádricep pesa 83. Mi cuádricep derecho. No hablo de gemelos. ¿Vieron las piernas del negro y barra? ¿Ustedes saben que el negro Ibarra jugó una época con los ligamentos rotos? Y sus músculos eran tan grandes que sostenían a los ligamentos. ¿Ustedes saben esto? Esto es verdad y es científicamente imposible al mismo tiempo. Y fue así, búsquenlo. Entonces el niño de boca ve al negro Ibarra, ve su cuadro y se dice... Yo tengo que matar o morir acá, porque me van a matar... Hablábamos el otro día en Caricias del emperador, emperador no, el general romano Craso, con el poder de la Guita, que para enfrentarse a Espartaco estableció la decimatio, matando al 10% de su propio ejército para ponerlos al nivel de locura que necesitaba para reventar a Espartaco. ¡Full madness! Cuando vos entrás a Boca Predio, ¡es Vietnam! Y eso es lo que está haciendo la gestión de la Pax Romana y el Sagrado Consejo del Fútbol. Eso es lo que está haciendo. La apuesta es desenterrar el arcano bostero. Desenterrarlo. Estaba tapado. Estaba tapado por una lógica despilfarradora y angelicista. Estaba tapado por esta cosa de, no, vengan estrellas. Y está bien, es sexy, es divertido pero Boca no son los All Stars Boca es Boca Boca es feo Boca tiene que ser feo Boca tiene que estar envuelto en algo turbio, algo medio oscuro algo que no esté bien, boludo Boca tiene que ganar a lo Boca, tiene que ser Boca y yo lo vi yo lo vi en el Vietcong romano lo vi Caban en el pozo Salen, de, salen bosteritos de pozo y te atacan. Y ustedes saben que no es menor el duelo con Sergio Tomás, el jazz masa. Que nadie se equivoque. Esto es con masa. Esto es con The Chief of Staff. Esto es con masa. ¿Qué poderes tiene masa? Vamos a evaluar un poco a Tigre. Tigre ya nos ganó. ¿Qué poderes tiene Tigre? tiene el flow de masa, tiene la rosca. Les voy a contar una infidencia, porque ustedes saben que yo tengo data. Esto me lo ha dado un periodista de renombre. No voy a decir su nombre todavía porque no le consulté si lo puedo usar. Pero voy a usar su data. Ustedes saben, Massa es una persona de mucha estima para Juan Román Riquelme. Quiero decir, Massa es una, es una persona de consulta para Román. No voy a decir que Massa ordena políticamente a Román, porque a Román no lo ordena nadie, de verdad no lo ordena nadie, Román está loco, ¿sí? Pero es alguien que tiene su opinión en mucha consideración, ¿no? Y hay un ritual romano que es tomar mates, yo tengo data, esto es real, de verdad, se lo juro, crean en mí, nunca les he mentido. Hay un ritual romano que sucede en las estancias de... Juan Román Riquelme, que es que él te invita a su casa, algunos privilegiados tienen la posibilidad de hacer esto, a tomar mates a altas horas de la noche. Porque los mates siempre son nocturnos. ¿sí? Mirá como en el chat ya lo sabe la gente. Tomicacha lo acaba de poner. Toman mate hasta las 5 am. Esto es así, ¿eh? Esto es ritual romano. Román convoca gente para ver qué niveles de ciencia tienen y ver si le aporta verdades y te desafía un duelo matero. Dato uno, por si alguna vez los invita Román. Si se levantan y se van antes de que él diga Terminó la jornada, nunca los vuelvo a invitar Esto es así, ¿eh? Data, 100% real Si ustedes se levantan antes Román no los vuelve a invitar Vos solo te podés ir cuando Román dice ¿Estamos? Y terminó la jornada Entonces, les cuento una infidencia en horas oscuras, cuando, ¿recuerdan hace unas semanas cuando hubo que decir con mucha autocrítica que Boca no estaba jugando súper bien? ¿Lo recuerdan? Tiempos difíciles, hubo que poner el cuerpo, hubo que salir y decir, Boca no está jugando súper excelente. Y acá lo dijimos, ¿eh? No nos tiembla el pulso por ser romano. ¿Eh? Boca no está jugando de manera sobresaliente en términos técnicos. Y lo dijimos, loco. Y en esas horas oscuras hubo un momento donde se hablaba de que se iba a ir Bataglia. Escuchen esta data, ¿eh? Escuchen esta data. Bataglia tenía su retirada firmada. Román le iba a pedir que dé un paso al costado. Y hubo alguien que detuvo la bajada de la hoz romana. Y fue Sergio Tomás Massa. Esto es un dato, para que, para que entiendan esto. Román lo consultó, tomando unos mateicolarpios a las 4 AM. Sergio Tomás fue. Y Sergio Tomás, el tigrense, con los poderes de la rosca y el jazz, ¿sí? ¿sí? le dice, escúchame, Román, no lo rajes a Bataglia si no tenés todavía un reemplazo fuerte que vos ya te cierre para que ocupe ese lugar. Le da un consejo estrictamente de rosca política, es decir, usa sus skills para decirle esto a Román que tiene otros poderes. Le dice, "En este momento, Bataglia se está comiendo el hit. Se está comiendo de hit el calor. Se está haciendo, está poniendo el pecho a las balas, Bataglia. Bataglia number one Tiene más copas que todos sus clubes juntos, Bataglia solo." Entonces Sergio le dice, Bataglia se está comiendo el hit. La gente no te está bardeando a vos ahora. ¿Sí? Si se va Bataglia y asciende y barra, por ejemplo, decir a alguien más del propio, de la propia línea sucesoria del Consejo Romano, ahí ya te van a empezar a pegar a vos. Porque si no rinde también el reemplazo, van a empezar a decir, este es Román, este es Román, este es Román. Entonces Sergio Tomás Massa le aconseja, give it some time. Endure, Master Wayne, le dice, como Alfred a Batman en The Dark Knight, y fíjate cómo todos los temas cierran. Esto es maga, hermano. Esto es maga, papá. Endure, Mr. Román. Endure, que aguante. Endure, endure, aguanta un poco más. Aguanta un poco más y si tenés un reemplazo fuerte, ahí recién movés la ficha. Y Román dijo, ok, ok, voy a pensarlo. Por ende, cuando vean la final, cuando vean la final este domingo, si no me equivoco es a las 4, es un horario así de media tarde, ni por un instante piensen que no hay dioses en juego, que no hay deidades, que no hay verdad, que no hay ciencia, que no hay amor. Porque de lo último que se trata es de 11 tipos, 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Se trata de fuerzas arcanas luchando cósmicamente. Y el tigre de Sergio Tomás Massa tiene los poderes de la rosca, los poderes del flow masista, el jazz, el masa Jazz. Y anexó el poder de Moria Kazan. Y eso también hay que decirlo. Los Galmarini... The Galmarini Family, House Galmarini, ¡no es una boludez, hermano! ¿Ustedes quieren saber, Posta, cuál es el Massa Origin Story? ¿Saben lo que está, House? ¡House Galmarini! Y Massa hizo las anexiones que había que hacer, hizo las concesiones que había que hacer... Y House Gal Marini está poniendo sus escuderos. Es un duelo, pero es una contienda medieval. Es un duelo de civilizaciones. Cada uno reporta sus escuderos, sus houses al campo de batalla. Boca va a caer con la mística romana y va a jugar a lo Boca, si es que lo logra. Y Sergio Tomás Massa va a convocar al conjunto de sus fuerzas de rosca para intentar inclinar la balanza. Eso y no otra cosa... Es lo que se juega el domingo Estimados compatriotas No sean dan una idea lo que necesitaba este maga eh. No sean dan una idea lo que lo necesitaba Y hay un montón de cosas que me quedaron afuera No pude hablar del método con Mengolini Que fue oh, Cuando el método es método No se puede ni negar Ni discutir el... When de método happens cuando el... Ustedes saben a lo que me refiero Cuando hay método Hay método y todos sabemos que hubo método ¿Saben cuándo hay método? Les digo una fórmula Cuando terminás enamorado del entrevistado Y allá ustedes los boludos que creen Porque a mí no, nunca no me acusan de algo eh O sea, siempre dicen que me dice ¿Cómo se nota que le debes favores a Futuro? ¿Cómo se nota que te pagó? Me... ¿Qué, qué, ¿Qué O sea, en serio ¿Cómo puedes estar estúpido? Ya quiero que sea un género de comentarios Por favor, agoberos, hagamos género. ¿Por es ridículo? Ahora, yo, mi propósito espiritual en el método es mostrar la verdad, es mostrar una esencia. Y voy a hacer todo lo posible para que esa alma baile en plenitud. Si vos terminás el método enamorado de Pergolini, el método sucedió. Si vos terminás el método enamorado de Julia Mengolini, el método sucedió. Método happened. Estimadísimos compatriotas, esta semana, esta semana lo vamos a ir viendo, ¿eh? Lo vemos en par en la mano, vamos a grabar otro, otro lindo método, otro nice method. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. No sé si es lineal esto, de enamorarse ahora que lo... Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Muchísimas gracias a Goberos. la comunidad más poderosa del mundo. Nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves, nos vemos el domingo. El método va a tener que cambiar de día. Uy, 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 se las tiré porque viene algo Después desarrollo, lunes que viene desarrollo Chau, chau, chau agoberos Chau